0: Привет! Это подкаст «История российского интернета» и его ведущая Ася Лепилкина. Здесь мы говорим о том, как создавался российский интернет от его истоков до сегодняшнего дня. Каждый выпуск — это год из истории интернета в России. Я приглашаю экспертов и людей, сыгравших важную роль в развитии Рунета, и спрашиваю их, как это было. Слушайте и подписывайтесь. Поехали! Сегодня поговорим про 2004 год. В 2004-м появились Карты, первый российский сервис видеохостинга «Рамблер Vision, а также прошла первая церемония премии «Рунета». В этом выпуске у нас в гостях Сергей Плаготоренко, он как раз расскажет про первую премию «Рунета», и Влад Ситников. С ним поговорим про диджитал-агентство начала 2000-х. И напишите нам, как вам наш выпуск про 2003 год, потому что нам очень важен фидбэк от вас. Он помогает нам быть на связи с нашими слушателями. Это очень важно. А еще мы напоминаем вам, что каждый лайк, комментарий, оценка, отзыв, репост помогают продвижению нашего подкаста. Мы очень хотим, чтобы о нашем подкасте узнало большее количество людей, чтобы сделать его еще лучше. В 2004 году регулярная интернет аудитория в России 7,6 миллионов пользователей. 24 мая 2004 года Рамблер зафиксировал рекорд. Суточная аудитория Рунета на тот момент составляла 4 миллиона 118 тысяч человек. По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился на 800 тысяч. Эта цифра отражает количество пользователей, выходящих в интернет постоянно на регулярной основе. 7 апреля 2004 года в Центре международной торговли состоялось торжественное заседание, посвященное юбилею домена.ру. В 2004 году домен.ру исполнилось 10 лет. а его создании вы можете послушать в нашем подкасте про 1994 год. К нам в гости приходил Андрей Воробьев и подробно рассказал о том, как все начиналось. 13 апреля 2004 года Комиссия Совета Федерации РФ по информационной политике сформировала рабочую группу с целью формирования правовой базы и регулирования сети интернет с участием ведущих представителей российской интернет-индустрии. 1 октября открылся первый в Рунесе публичный бесплатный видеохостинг Rambler Vision. «Рамблер Вижн создавался как прообраз интерактивного или открытого телевидения завтрашнего дня. Пользователь там становился одновременно и зрителем, и создателем этого телевидения. Однако амбициозным целям проекта так и не суждено было сбыться, а место главного интернет-видеохостинга занял американский YouTube. 26 ноября 2004 года в экспоцентре на Красной Пресне в Москве была проведена первая церемония премии «Рунета». Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям вручило первую премию «Рунета». Награда присуждалась в четырех номинациях – «Наука и образование», «Здоровье и общество», «Государство и общество», «Здоровье и отдых». Мы поговорили с Сергеем Благодаренко. В 2004 году он был исполнительным директором премии «Рунета». Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что уделили нам время.
1: Спасибо, что решили повспоминать, как это все было, сколько получается, 18 практически лет назад. Да?
0: Расскажите, пожалуйста, как создавалась премия?
1: Сложно, как и все подобные проекты, но, как видим, она живет столько лет. Это означает, что ну, она была правильным таким продуктом. Вообще идея возникла в головах у нескольких человек. По-моему, их было двое или трое. Uh, и у тогда uh, координационного центра РФ, uh, который вспомнил, что вообще-то в следующем году, сказал uh, нам uh, представитель этого центра Андрей Воробьев, uh, будет десятилетие Рунета. Давайте что-то сделаем. В тот момент я возглавлял uh, большое интернет-агентство и не занимался еще общественной деятельностью. Это был коммерческий такой опыт. Uh, у нас был пиар-отдел, uh, который схватился сразу за эту идею. Со словами, вау, круто, давайте попробуем, ведь можно сделать что-то очень значимое. Что значимое? Ну, к примеру, концерт. Давайте всех пользователей соберем. Так, а сколько у нас пользователей? Хорошо, пользователей много. Уже несколько миллионов было на тот момент. Давайте соберем бизнес и государство. Давайте. И стала постепенно определяться структура этого самого праздника, который мы, конечно, хотели провести 7 апреля, в день рождения э, домена RU, собственно, который дал э, название runet Это 7 апреля 1994 года американской корпорации ICANN России был делегирован домен .ru, а за 4 года до этого, с 1991 года, Россия использовала домен SU, Soviet Union. Так вот, мы привязались к этой дате – 10 лет рунету и стали запускать, как тогда были такие молодые бойки, стали запускать разные перформансы, выходили на улицу, к примеру, и спрашивали у людей, а сколько рунету лет? Кто-то отвечал к чему? кто-то говорил 50, кто-то говорил 5. И было очень смешно смотреть на реакцию людей. А у детей спрашивали, там тоже были совершенно неожиданные ответы. Дальше стали придумывать, что да, нужен концерт, но концерт — это разовая история. Может быть, сделать постоянную. Может быть, сделать так, чтобы раз в год мы подводили итоги. вот как раз десятилетие использовать как повод для того, чтобы запустить такой проект. Подводить итоги, собственно, работы нашей отрасли. И тогда мы стали думать, что хорошо бы это делать не в апреле, потому что апрель — это начало года ближе к концу года. Ну, там, правда, был еще и второй а, повод, почему мы стали перемещать все на конец года. Мы просто не могли найти финансирование на проведение этого мероприятия. И в этот момент плечо подставило государство как раз-таки. В лице Сеславинского он тогда был только недавно назначенным руководителем Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Кстати, все эти годы, вплоть до 2021 года, он сопровождал этот проект, считал его одним из своих самых любимых, значимых. Мы очень ему благодарны, что с первого года нас поддержал он показал способы, как можно дофинансировать проект. Фактически первая премия Рунета делалась делалось складчину из отраслевых средств и государственных. А, ну, тогда все стоило недорого, и собрать а, мероприятие, в котором приняли участие, по-моему, там в районе 500 человек, это была ну, такая нормальная подъемная задача. А, мы сразу отказались от только концерта и поняли, что нужно еще и каким-то образом назначить а, главных, кто внес вклад по итогам десятилетия. И настолько это оказалось успешным, что ну, стало понятно, что это надо каждый год делать. Номинации, кстати, были немножко другие, чем были сказаны в подводке. Вот они у меня даже выписаны. Интересно. Да, блок первый. Технологии Рунета. И вот в этом блоке было четыре номинации. Провайдер Рунета, оборудование Рунета, программный продукт и разработчик. Ну, и вот было там несколько таких блоков. Технологии Рунета, деловой Рунет, то есть это про бизнес, про тех, кто деньги зарабатывает. Рунет для пользователя. И всякие специальные номинации. Инновации операционные системы, виртуализация, специальный диплом за грамотное использование интернета. Ну, в общем, были интересные такие номинации. Но, на мой взгляд, конечно, если мы вот говорим про блок а, «Рунет для пользователя», там был, была под номинация «Поисковая система». Ну, кто в, тот, в том году мог получить? Конечно, «Яндекс», «Почта Рунета», ну, конечно, Mail.ru. А, но ну, были не совсем а, такие однозначные победители, к примеру, СМИ, Рунета, Росбизнес Консалтинг, бесплатный сервис Рунет, Рамблер, ну и так далее. А, то есть номинации были, ну, на мой взгляд, немножко наивные, но зато сразу говорящие. Да? Из названия следовало, собственно, кто в них мог бы победить. Мы эту ошибку, или точнее такой пиар-шаг, а, осознали сразу, и начиная уже со второго года придумали номинации, которые... Были ну, так сформулированы более общего, к примеру, государство и общество, бизнес и инновации, технологии и массовые коммуникации. То есть несколько названий, соединенных Союзом И. И вот практически без изменений там кое-что менялось. Вот все эти последние годы существует премия, начиная со второго года, вот уже в таком режиме, в таком формате. Первая церемония вручения была, конечно сложным проектом. Ну, во-первых, мы достаточно долго, как я уже сказал, решали, какой э, у него должен быть формат, только концерт или концерт плюс премия или еще что-то. Второе, мы искали финансирование. Третье, мы назначали экспертный совет, который должен был определить победителей. Тут нам пришла в голову идея, что кроме экспертного совета должно быть еще народное голосование и Оказалось, что у нас на тот момент не было абсолютно никакого опыта борьбы с с одной стороны накрутками, а с другой стороны с ненавистью одних к другим. То есть, когда люди понимали, что побеждает не тот ресурс, за который они голосуют, они включали ну, на тот момент еще не очень серьезные, но все-таки механизмы по значит, такому хейтингу тех, кто вырывался в лидеры. И оказалось, что мы, конечно, к этому не очень готовы. У меня лично был практически нервный срыв на следующий день после того, как церемония прошла. И это был такой достаточно серьезный опыт. Мне кажется, вся команда месяц отходила от того, что мы сделали этот продукт. Какое количество и позитива, и негатива мы получили со стороны тех, кто не победил, к примеру. И было понятно, что не очень мы, конечно, готовы к такому продукту, но, мне кажется, такая вот закалка случилась достаточно серьезная уже в 2005 году не было никаких вариантов, мы понимали, что мы этот проект будем делать. Уже все успокоились, сделали работу над ошибками, поняли, как нужно все переформатировать, завернуть в новый а, формат, и фактически начали готовить а, вторую церемонию. Вот уже много лет, ежегодно, в конце года, Стало традицией в конце ноября, в начале декабря мы подводим итоги, а, Рунета за год. И, как правило, еще и задаем тренды, потому что очень многие вещи выстреливают, про которые экспертным каким-то вот таким коллективным мозгом мы догадываемся, что они дальше поплывут. Вот так было с одноклассниками, к примеру. Я помню, что когда они получили первую премию Рунета, мало кто о них знал еще в России. И начиная с следующего года они выстрелили и стали достаточно победоносно шествовать по просторам Рунета. Но вот много таких истории в премии Рунета, поэтому я еще ее называю таким трендоуловителем, да, то есть она подсказывает, что, собственно, будет происходить.
0: А давайте немного к 2004-му вернемся. Команда, которая работала над премией, это большое количество людей было?
1: На тот момент э, пиар-отдел состоял человек из, наверное, шести но у нас были серьезные партнеры, ивент-агентства Тогда еще не было у нас внутри структуры, как сейчас Friends Events выполняет большую часть наших сложных проектов Тогда такой структуры не было, поэтому мы устроили тендер Выиграло агентство, которое называлось, по-моему, All Done И они делали первую премию Рунета Ну вот все вот это вот экран экраны, кейтеринг, да, мы этого не особо касались вот. А что касается команды, которая отвечала за смыслы, за контент, за работу с аудиторией, с номинантами, с экспертами, это, ну, наверное, человек 7. То есть достаточно немного
0: скромный да. коллектив.
1: Но знаете, когда есть какая-то мегазадача, мегапроект, да еще который получает тут же поддержку от всех, кому про него рассказываешь. А тогда так и было. Это очень круто. Я помню, что ну, как бы. Пойти с предложением поддержать такой новый проект, как «Премия Рунета», ну, было достаточно м-м, страшно. Да? То есть, я помню там Аню Артамонову из «Мыла», да, которая пришел с презентацией, и она тут же сказала «делаем». Я помню Сеславинского, к которому мы просто пришли с Андреем Романченко, он просто за ручку привел и сказал «продавай» делаем. А, было очень быстро, понятно, что проект такой жизнеспособный, в нем нуждается отрасль, которая в этот момент уже начала себя осознавать, как действительно отрасль. да, То есть, вот ну, какие у отрасли есть атрибуты? Ну, первое, должно быть какое-то мероприятие. Был российский трет-форум, он проходил с 97 года. А, что еще у отрасли должно быть? Ну, какая-то раздача статуэток. Вот, пожалуйста, премию Что еще должно быть у отрасли? Это, кстати, потом зародилось. Должна быть своя ассоциация которая объединяет игроков отрасли. Премьер Рунета помогла такую ассоциацию создать. Что еще может быть у отрасли? Ну, к примеру, аналитика. Да? То есть отрасль должна уметь себя считать. Не только количество пользователей, но еще деньги, показывать экосистему, которая этой отрасли является собственной и так далее. Вот все эти атрибуты постепенно стали выстраиваться. И мне кажется, что премия Рунетта стало прям такой вот эпохальным событием, после которого отрасль сказала... ⁇ лки-палки. Так, мы отрасль. Нас показывают по телевизору. Мы э, умеем называть своих лидеров. Вот они вышли на сцену. И, в принципе, мы отрасль.
0: Самоидентифицировалась.
1: Да, ровно так. Самоопределилась.
0: Году. Да. А, как проходило вот это вот народное голосование, про которое вы сказали? Оно в интернете было?
1: Да, оно было в интернете, исключительно в онлайн-формате. Несколько лет мы потом уже экспериментировали с офлайном, поскольку, опять же, в структуре наших партнеров есть компания RUVANCE, которая осуществляет регистрацию участников на всевозможные мероприятия, выдает им бейджи, умеет создавать мобильные приложения, которые помогают человеку в офлайне быть связанным с онлайн-платформой. Мы очень много раз пытались сделать так, что вот в день вручения премии Рунета те, кто приходит, собственно, на церемонию, ставят какую-то финальную точку. То есть до этого в онлайне много людей голосуют, но вот те, кто пришли на премию Рунета, какой-нибудь бейдж куда-нибудь прислоняют или в каком-нибудь приложении в знаковый момент что-нибудь нажимают, и их голоса там удистеряются, к примеру, да, и они фактически определяют победителей. Перестали с этим играть, поняли, что классика рулит, что всем нужно голосовать онлайн, и наша задача как организаторов сделать так, чтобы не было накруток. Вот все, да. Ну и, конечно, разруливать случаи, Когда не сами пользователи накручивают голоса, что, понятно, происходит постоянно во всех любых системах, ставь ты капчу, ставь ты проверку через СМС, все равно будут попытки накрутить. Но вот когда накручивают те, кто, собственно, номинируется, это страшнее, да, потому что влезть внутрь игры, которая номинируется в народном голосовании, и понять, что, оказывается, она призывает пользователей голосовать за себя, за это дает какие-нибудь очивки, улучшает броню у дракона, дает какие-то дополнительные снаряды для танка. Это невозможная история. А нам все эти скриншоты, естественно, присылают, друг на друга жалуются и говорят, что посмотрите, что там творится. И даже разобраться в том, является ли это накруткой или призывом, и призывом, опять же, ну, цивилизованным, или уже тумач mm-hmm. так нельзя делать, это всегда достаточно серьезная задача. То есть можно сказать, что обеспечение работы народного голосования, это не только создать алгоритм, когда через интернет люди будут голосовать, а это еще разбираться в ручном, к сожалению, формате с множественными вот такими обидами, взаимными обвинениями и подглядыванием за конкурентами. Ну ничего, справляемся. В любом случае, это огромная такая, как я это называю, бесплатная реклама конкурса, да, потому что все э, кипят, страсти у всех кипят, люди думают э, о конкурсе, ассоциируют себя с этим брендом. В любом случае, это хорошо.
0: А жюри, оно постоянное или сменяется ежегодно?
1: Жюри постоянно меняется. А, точнее, у него есть определенный костяк. Такие наши старожилы. А, есть даже люди, которые все эти годы были в жюри. Ну, это единицы. А, у нас есть хороший инструмент. Называется он Runet ID. Это платформа, которая знает про интернетчиков многое. Практически все, что касается их профессиональной жизни. Она знает, на каких мероприятиях они выступали, какую тему они освещали, какой у них был там средний балл в каких компаниях они работали, то есть степень их экспертности на уровне бигдаты мы умеем замерять. Соответственно, всем этим людям мы предлагаем принять участие ежегодно в в оценке номинантов, войти в экспертный клуб, это первый ранг оценки оценки номинантов, и в экспертный совет, это уже второй уровень. И те люди, которые по нашему внутреннему рейтингу RUNET ID достойны быть вот такими экспертами, мы их всех приглашаем. Ну, соглашаются сотни, потому что это огромный труд, на самом деле, отсмотреть, оценить, задать вопросы, подискутировать, но в любом случае это огромная такая экспертная динамическая группа, которую мы очень ценим, и каждый год считаем, что, ну, наверное, это главное такое достояние премии, что она вокруг себя умеет собирать таких людей. Не только номинантов, но еще и экспертов.
0: Да, мы, кстати, пользуемся ID, когда ищем спикеров себе на подкаст. Очень удобный сервис. Мы сейчас были в гостях у Влада Ситникова, разговаривали про 2004 год с ним, и у него в кабинете увидели вашу статуэтку. Статуэтку премии Рунета за 2021 год.
1: Вот она у меня тоже стоит. Вот mm, я не на не Интру... какой год. Наверное, мы... какой-нибудь
0: 16-17. Мы не стали ее трогать, поднимать, но в интернете мы прочитали, что она весит около 5 килограмм. Во-первых. В разные
1: годы она весила по-разному. Технология модифицировалась. Я знаю, что у нее есть такая полость внутри, да, которая в разное время заливалась то парафином, то песком заполнялась. Вот, в зависимости и как бы сами ее стенки были разные толщины. В тяжелые годы приходилось модифицировать технологию изготовления и уменьшать количество металла, которое в ней содержится. Это все мы проходили. Вот, потому что это каждый год нужно производить достаточно много. Вот в прошлом году их Порядка 50 штук было произведено с учетом специальных номинаций, очень много. Это такой действительно значимый и финансово, и по весу э, такой актив премии, да, который мы каждый год воспроизводим.
0: Uh-huh. А в 2004-м на первой премии были какие-то, которые, может, вам запомнились, казусы или неудачные ситуации, которые нужно было в моменте решить? Что-нибудь экстремальное?
1: плохое это не хочется вспоминать, да? Потому что это всегда тяжело. Был казус, который... Ну, то есть в тот момент казалось, что все рухнуло, а потом вроде как исправилось. Когда мы потеряли три статуэтки, которые должны были вручать, то есть они стояли там за кулисой где-то, вот мы приходим, их нет. Ну, естественно, мысль, что украли, да? То есть что делать в ситуации, когда у тебя там идет фуршет, идет церемония, на сцене действие, Режиссер говорит, что там готовьте следующие статуэтки, их нет физически. Вот. И есть красивая история. Когда среди участников действительно определился один человек, про которого кто-то сказал, это экстрасенс и она может их найти. Но ну, в, в этих ситуациях даже, наверное, айтишники доверяются всему, чему можно. Она там экстрасенс, стала ходить Да, я не знаю, откуда она взялась, но кто-то сказал, вот тут есть, она сидит. Мы к ней подошли, значит, она говорит, ну давайте попробуем. Ходила, естественно, там что-то водила руками. Вот, а потом мы просто отодвинули штору и выяснилось, что за ней детские стоят. Вот.
0: Мой классический вопрос. Мы теперь во втором сезоне спикеров спрашиваем в конце интервью. Каждый раз представим, на дворе 2004 год, вы садитесь за компьютер, включаете его, заходите в браузер. Какой браузер? Что там, интернет-эксплорер? Ну,
1: тогда был либо интернет-эксплорер, либо Firefox, наверное, уже был, да. И, скорее всего, интернет Explorer. кстати, даже премию Рунета ждали Microsoft первую за интернет-эксплорер uh, и его локализацию на русском uh-huh. языке, я помню.
0: Куда дальше идете? На какие сайты?
1: Ну, самым любимым сайтом у меня лично, но ну, это не 2004 год, пораньше был вечерний интернет Антон Носика, наверное. Лента. Ру обязательная вообще история. Без нее вообще никак. Рамблер. И, кстати, именно тогда вот мы сейчас вспоминаем очень много да, вопросов вокруг YouTube, поведения корпорации Google. Я, кстати, вспомнил, что первая премьера Рунета это была как раз спецнаграда, дана, дана компании Рамблер за такой инновационный сервис, как видео-хостинг, собственно. рамблер рамблер Вижен, да. То есть, на самом деле, это был прототип YouTube, прототип UGC-контента. Mm-hmm когда пользователь мог загрузить видео, другой мог его посмотреть. Потом этот сервис, я помню, как-то притих, может быть, он даже закрылся, но в 2004 году был практически YouTube реализован Рамблером. Я помню, что я им хорошо так пользовался. Вот. А вообще, конечно, было очень много разных других ресурсов. Ну, чаще всего на компьютере я входил в... Content Management System, CMS, собственного производства. Вот студия, которую я возглавлял до того, как стал заниматься общественной деятельностью, она произвела первую в России CMS-ку. Да? Она называлась Art Publishing. Это был наш такой любимый продукт. Потом мы его стали называть Content Right. Фактически он стоял как базис для управления различными сервисами. От э, веб-сайта Альфа-банка до э, с, платформы Совета Федерации. Почему платформа? Потому что у него был внутренний и внешний контур в те годы. C'est... <sniffs> И вот я жил в этой системе, да, то есть все управление, просмотр статистики, управление текстами, новостями, пересечения, даже там рекламная баннерная сеть внутренняя была, она все время была вот, значит, в, каким, в каком-то взаимодействии со мной, поэтому чаще, чем на сайты, я заходил на собственные разработки и, пожалуй, как бы компьютер открывал ровно для того, чтобы посмотреть, понажимать, войти в разные админки и посмотреть, что там внутри происходит.
0: Спасибо большое. Очень интересно было с вами поговорить. Спасибо, Сергей.
1: Спасибо, и, надеюсь, что Рунет будет развиваться, жить и радовать нас новыми совершениями. Свято в это верю, тем более, что сейчас открывается невероятное окно возможностей и грех им не воспользоваться. Ура! Ура! В
0: 2004 году появились Яндекс Карты. На тот момент сервис предлагал единую карту Европы и подробные схемы трех городов – Москвы, Петербурга и Киева. На них можно было искать не только адреса, но и музеи, кинотеатры и другие объекты Также в 2004 году, в период огромной популярности и развития блогосферы Яндекс открыл поиск по блогам и форумам Он помогал узнать, что пишут люди по тому или иному поводу На сервисе также можно было увидеть рейтинг популярных тем Правда, через некоторое время этот сервис закрылся из-за накруток По этому поводу офиса Яндекса даже собрался небольшой митинг Однако в том или ином виде поиск по блогам продолжал работать до 2014 года. С 2004 года начинается массовое распространение пиринговых сервисов. Самым популярным пиринговым сервисом становится Рутрекер, откуда можно было бесплатно и, конечно, не совсем законно скачать какой-нибудь новый фильм, о котором вы могли узнать на недавно появившемся кинопоиске. Кстати, про кинопоиск мы рассказали в нашем предыдущем выпуске, в выпуске про 2003 год. Можете послушать. Но мы хотим напомнить нашим дорогим слушателям, что любое пиратство — это очень-очень нехорошо. Сегодня, когда весь контент можно послушать, посмотреть, скачать законным образом, оформить подписку, мы совсем не рекомендуем и не одобряем пиратство. В 2002 году открывается рекламное агентство «Грейб». А в 2004 к агентству присоединяется Влад Ситников. И «Грейб» становится первым в России стратегическим диджитал-агентством. Влад Ситников, бренд-директор Skillbox, digital гуру и преподаватель. Рекламщик с 20-летним опытом, обладатель двух канских львов. Мы поговорим с Владом о том, каково это запускать первое в России диджитал-агентство. Мы в гостях у Влада Ситникова. Первый вопрос. Если что-то я неправильно по формулировкам, расскажите, как. Да,
2: всем привет. Меня правда зовут Влад Ситников. И. Мы, Мне, конечно, очень лестно то, что вы называете игрой первым стратегическим агентством. Мы так стали сами называться, и в этом был, может быть, наш наш конек, потому что все остальные просто не делали этого. И мы просто подумали, что если мы будем говорить о том, что диджитал можно рассматривать не просто как дополнительный канал, как он тогда был, таком излишки, излишки бюджета отдавали на диджитал, Интернет, э, на интернет-коммуникации, имиджевые коммуникации, то если мы говорим, что мы стратегически подходим к определению тому, что делать в диджитале и как, как должен чувствовать себя бренд, то тогда мы можем завоевать таким образом э, ну, аудиторию наших клиентов э, и как-то вообще засветиться, потому что э, тогда балом правили большие агентства, Большая часть из них уже международные агентства пришли. И все бюджеты, конечно, уходили на телек, на радио, на наружку. А тут, оказывается, есть какой-то диджитал, вроде бы как модно, непонятно, что с ним делать. И вот э, нам нужно было как-то зайти в прямой клиент, потому что изначально у нас не было прямых клиентов. Ну, как как не было. Были мелкие наши такие... Друзья или те, кто нас узнал, или узнали о, нашем, о нашей специфике деятельности, но таких крупно-больших, интернациональных, такого не было. И поэтому мы решили так назваться. И в 2004 году я не пришел в Грейп. Я скорее... Мы обменялись акциями. То есть у меня была своя студия маленькая. Я был сначала был дизайнером с 98 года. А потом а, стал рисовать уже а, большие проекты, а, я заво- за, завел людей. У был верстальщик, дизайнер, менеджер. И а, в 2003 году а, Грейп предложил снять часть а, их офиса а, под мою под мои студию, потому что а, б- б- слишком большой офис был. Там был даже замечательный такой случай, а я помню этот интересный момент, когда мы делили телефон. У нас был секретарь в офисе, и нужно было оплатить телефон. Собственно, большой аппарат, который нужно было спределять звонки. И вот мы распределили, чтобы Половина почему-то пошла э, ко мне, хотя я снимал 25% офиса of всего. <laughs> ну, мы договорились. Грейп uh, был моим, my, my, одним из uh, больших заказчиков, и мои друзья, и поэтому мы решили, я решил, да, буду снимать с ними офис. Uh, вот uh, так я в uh, 2014 году просто обменялись акциями, и вот uh, появилось такое подразделение Грейп Визуал. Нас называлось, не дизайн-студия, а Грейп Визуал. Мы, мы занимались всем визуальным uh, сопровождением uh, проекта Грейпа. Вот, так, так что вот в 2004 году я просто стал с, а, а, партнером, партнером в Гребе.
0: Но до этого Грейп работал как рекламное агентство без особого акцента на интернет.
2: Нет, нет, нет. Вообще Грейп возникл как, как конгломерат нескольких компаний. Один из основателей занимался печатью, припрессом. Один занимался интернет-рекламой, то есть он покупал баннеры и перепродавал. Бан... Не баннеры, а места, да? инвентарь. Один, мой партнер до сих пор, Андрей Виноград, он занимался... Это такая была студия, и в то же время был IT-продукт, который позволял... компании называлась «Инсо», который позволял «Интернет Solutions. У него был суперинтересный продукт. Можно было обновлять содержание сайта, как будто бы используя Word. Ну, то есть многие бизнесмены, которые заводили свои сайты, они отдавали обновление информации своим секретарям или офис-менеджерам, и вот для них было бы очень просто. Иконка на рабочем столе Windows, ты кликаешь, открываешь, обновляешь текст, и как бы обновляется, и жмешь кнопочку, и обновляется uh-huh. содержание сайта. Вот у него был такой хороший продукт, интересный продукт, ну, Очевидно, что он недолго существовал, потому что в какой-то момент все поняли, что это можно делать через браузер. Браузер стал основным инструментом работы с с интерфейсами, информационными интерфейсами. И ну, был такой продукт, с которым можно было заходить в большие компании, тоже искать клиентов. И приснился я, который был как будто дизайн, дизайн сайтов, и вообще дизайн помогал и с припрессом, и помогал с интернет-сайтами, диджитал-проектами. Вот. И так такой конгломерат случился. То есть изначально был даже припресс, но digital был, наверное, основным. Основным смыслом нашей деятельности.
0: Да, я когда готовилась, увидела ваше интервью от 2011 года, где вы как раз говорили о том, что грейп сформировался как сформировался из небольших кусочков. Медийное размещение рекламы, полиграфия, веб-дизайн. И потом вы поняли, что нужно все эти маленькие кусочки собрать в единую философию как раз диджитал-агентства. То есть это была ваша идея всех объединить? Или как-то естественно это произошло?
2: Это естественно произошло. Скорее произошло из-за того, что все больше и больше заказов, акцентов приходило именно на диджитал-составляющие. А мы здесь были, поскольку одними из первых, кто занимался именно имиджевыми проектами и такой страст подходом к тому, как управлять цифровыми каналами, зачем это нужно, и вот так случилось, что оно самое естественное произошло, просто потому что В какой-то момент я помню, у нас был маленький офис на Волгоградке, и я на всех друзей позвал в комнатку и нарисовал им на бумажке, что за диджиталом... Диджитал — это будущий космос. То есть вот все там, в 60-70-е годы хотели улететь в космос, и все только об этом мечтали, и ученых было много, и все туда стремились, и мечтали жить на Марсе и на Луне. А сейчас... Э- вся культура и все человечество, и цивилизация повернулась внутрь диджитал-каналов, внутрь компьютеров, и там будем жить, там будем строить космос. И, да, собственно, все появились, виртуальные э, миры, Second Life появился, если вы помните, такой проект он до сих пор, конечно, существует. И игры, и все все увлечения ушли туда. Социальные сети только начали появляться. Тогда еще... MySpace, My кажется, да, да-да-да, там многие музыканты выкладывали свои вот треки, и вот это все было очевидно, что вот туда идет весь интерес, интерес мировой, и 2000 год, 2000 год был кризис доткомов уже, когда все они рухнули. И э, тогда было очень супер перегрето, и, очевидно, вот это какое-то новое будущая эра, вот она где-то здесь возникает. И, может быть, от кризиса доткомов возникло еще мнение, что э, это не просто инвестиционный какой-то пузырь, потому что компании-то остались, э, и увлечение интернетом осталось, а это какое-то будущее, которое нужно как-то формировать, помогать брендам там присутствовать.
0: А вы помните первые проекты, которые уже в вашем объединении произошли?
2: Ой, ну да, да, но они... Э, на самом деле э, так случилось, и нам очень сильно помогло сотрудничество с IQ-маркетингом. IQ-маркетинг, э, мне кажется, ребята до сих пор существуют. Тогда они были очень на хайпе, суперагентства, э, больше связаны с BTL, э, связаны с промоакциями. И вот э, их подход к креативу, плюс еще э, очень сильно. У нас была очень сильная дружба, она до сих пор осталась с Алешей Гисаком, Алексей Гисак, основатель «Вокер» сети «Лапшичных». И вот Алеша тогда работал в маркетинг, и он, как бы, видя нас, видя наш такой майнсет, как мы подходим к диджиталу, стал своим коллегам предлагать нас, чтобы мы помогли в промоактивации. А поскольку... Digital было непонятно, что это такое, не знаю, не, не, не знаю, что с этим делать. Вроде как уже появились телефоны, вроде бы как уже появился компьютер, что-то можно было в нем там делать, это была какая-то модная штука, то можно было, наверное, я предполагаю, выставлять большие косты за какой-то хайп-проект своим клиентам, и IQ могли до- доставлять это. И получалась такой TTL-компания, 360-компания. И мы э- вот таким образом начали получать клиентов, и... Э- ну, и все случилось. Все случилось.
0: что самое
2: яркое было? Да, и проект? вот, да-да, и, как я вспомнил, там, например, кажется, это был 2004 год, Олимпиада, огромная Олимпиада, которую поддерживал Лукойл, и я помню вся Москва и вся страна была увешана нашим нашей графикой, на, на нашим моим дизайном. И это был еще и сайт, это была компания, я помню, везде были эти телфлайеры, везде была... Мы по подерж... поддержке олимпи... Олимпиады для Лукойла. Вот. Это была одна из самых больших вот, запоминающихся компаний. Но там очень много, на самом деле, проектов было очень много, которые мы делали. И в этот же момент появляется Brentaxe. В этот момент появляется бренд Акс, и мы первыми сделали э, социальную сеть, брендированную социальную сеть, э, назвался Акс-эффект. Никто этого не делал. Ну, вообще все люди говорили так, зачем люди будут приходить э, и объединяться, и общаться под эгидой бренда? Это был какой-то, какой-то идиотизм. Все так прям думали, это такой полный бред. А мы сделали фактически Акс-эффект, сделали дейтинг-сервис, и он был бесплатный, там не нужно было платить деньги за промо твоего аккаунта, чтобы девчонки обращали, обращали внимание, нужно просто покупать текст и участвовать в наших активациях, которые мы делали. И как раз это был момент запуска самого бренда, и вот оно все случилось. И это был один из самых успешных таких проектов, которые мы делали тоже с, с запоминающимися.
0: А, получается, бренд сам пришел к вам с просьбой, давайте что-нибудь интересное Акции сделаем.
2: Акция и э, это был как раз момент, когда мы сотрудничали с IQ. Почему mm-hmm. я говорил про IQ? Потому что первые такие проекты большие нам все-таки давал IQ-маркетинг.
0: Да, скорее я хочу уточнить, вы были первыми, кто настраивал вот эту коммуникацию бренда с пользователем через интернет, через сеть. Насколько заказчики были готовы к такому подходу? Или это казалось чем-то очень непривычным?
2: К нам приходили те, кто хотели очень яркого события. Вот, яркого события. И не только же, там, я придумал, да, я в этот момент был больше чем визуалом, а, например, Борис наш бывший партнер, у него сейчас агентство ⁇ ТАИ, вот он стратегически мыслил в какой-то момент, он мог придумывать такие комплексные решения интересные. Вот, и AxeFect, он такой он родился вот на этом стыке, на, на, на стыке подумать глубже, поинтереснее, как использовать это медиа и как применить наши, наши умения, наши умения нашего агентства.
0: А пользователи, если говорить уже о ваших проектах именно в интернете, пользователи были к такому готовы? Или это тоже было да, что-то?
2: Да, да, да. Вот Никто не верил в то, что люди будут обняться, а потом бац, и 100 тысяч, тогда 100 тысяч человек на, на сайте, который не является не, просто сам себя сервисом, mm-hmm. а мы сделали дейтинг-сервис для Акса, и Пришли, стали участвовать, стали жить. Это был, ну, это, был, это был успех невероятный. И бренды, конечно, это видели и чувствовали. Как, неужели такое возможно? А тут ты же тогда еще не был. Например, сейчас мы можем в промокомпаниях фиксировать да, на чеках, чейки и так далее. Там ничего ну, такого не было. Только промокоды, промокоды, которые мы могли бы куда-то интегрировать, хоть как-то увидеть респонс. И мы тут же видели, что люди стали, ну, покупали. Акс был, это был один из невероятных запусков на рынке России.
0: Сайт не упал тогда? Падал.
2: Э, много раз. Мы придумали много раз промо-программы. Ну, случился один. Потом э, много-много промо-программ шли. И всегда он падал. Потому что мы просто иногда не ожидали о том, что могло случиться. Просто, что вдруг мы станем популярны во всем, по всей России. Например, уже позже мы делали тоже для Акса. Э, делали э, фильм с прикладыванием лица. Э, тогда еще не было... Не фейков, но можно было предложить лицо, и это был как-то там... Фактически ты получал ролик, где девчонки танцуют вокруг тебя, с тобой, и это выглядело весьма естественно, и это, этот проект повалил... Он просто каждый день валил а, наши сервера, потому что мы просто не знали, что, не, не думали, что может быть такой феерический успех. И а потом, когда уже там, в 2010 году мы запускали, например, Red Quest, мне в Новосибирске вспомнили про этот проект и говорят, да помните, как у нас это было. Это вот они сделали. Вот. Тогда было гораздо проще зайти в любое... Люб... найти любого партнера, потому что все знали, а, это вот эти ребята сделали. Конечно. Мы, мы Никто не знал. Это Мы были пионерами, мы предполагали, что может быть респонс. Мы как бы делали про расчеты, ну вот и такие сервера ставили, а потом раз грохнулся, потом hmm. пять грохнулся. Он, конечно, был. Но было. Но все к этому нормально допустим. относились. К этому нормально и пользователи относились. Что, ну, да, наверное, что-то... Рутуэй вот вот тогда... что-то там. Да, тогда, тогда еще не было... Мы сейчас что привыкли, что есть какое-то сообщение, что мы не работаем и так далее. Тогда еще это просто... Ну, не работает, значит, надо зайти через некоторое время.
0: Здорово, да. Получается, Рунет не был готов к этому технически.
2: А, тогда еще же не было облачных серверов. М-м-м. Все сервера были сервера, которые стояли в дата-центрах, к которым мы могли... вот Требовалось подходить администратор, чтобы он перезагружал на кнопку жал-сервер. Да, такое было.
0: А в какой момент появились конкуренты? Такой громкий успех, наверное...
2: Конкуренты были всегда. Просто изначально это были студии, которые концентрировались вокруг одного продукта. Делаем только красивый сайт mm-hmm. Или делаем красивые игры для BBDO. Например, Mars какой-нибудь делает большую компанию. Вот мы делаем красивую игру для этого для этого проекта. Или обслуживаем Beeline.ru. Да, то есть вот мы теперь только занимаемся обслуживанием. Тогда не было... Делали просто такие конкретные продукты. Никто не думал, системно или стратегически, правда, как бы сделать так, чтобы вокруг диджитала построить компанию. Мы, мы даже когда э, уже там, в 2012 году... Да, э, Станов... начали становиться креативным агентством, мы говорили, что мы креативное агентство с диджитал-сердцем, потому что мы пришли от диджитала. А все остальные пытались прийти из обычных, mm-hmm. обычной рекламы и именно там оказаться, придумать что-то для диджитала. И это не работало, потому что ты не, ты не понимал, как на самом деле что делать. Это очень похоже на самом деле, как сейчас происходит, когда какой-нибудь э, ст- такой не старик, да, человек с, с старым майнсетом приходит в ТикТок и пытается что-то сделать там. И он на него выглядит, он выглядит как странновато. И люди на него не реагируют. Ну, потому что они должны знать э, специфику mm-hmm. медиа. И вот а мы знали. Мы знали, как это сделать.
0: А как так получилось, что такая команда собралась вот, с чувством того, что надо делать?
2: Случай, наверное. Случай. Мы друзья, не знаю, мы шутим про то, что мы еврейская компания. Потому что у нас фактически все работают евреи. Просто потому, что все были друзьями все были друзьями. А, ну, познаком... Многие вот мои партнеры, они познакомились с Ахнути в школе, еврейской школе. Они просто оттуда вот как-то стали, дружили-дружили. Mm-hmm. Вот и все. И поскольку там было очень много креативных ак- активностей, наверное, они как бы воспитали в себе и юмор, и а, креатив, и подход, и предпринимательскую жилку, и как-то все. Вот так мы объединились. И хоть это и шутка, но мы так шутим, что мы еврейская компания, потому что она мы просто умные. Ну нет, это, конечно, просто просто шутка.
0: А скажите, а вы как-то занимались продвижением агентства? Или ваши проекты это было то, что вас продвигало?
2: Всегда проекты, это было как бы всегда наш конек, что мы всегда пытались сделать что-то первыми. И поэтому это было все время... Мы даже придумали в свое время... более Рыс придумал... и на состав, да, на состав уже тогда был. В, в глоссарии внесли определение вирусоемкости. Мы придумали вирусоемкость, потому что мы одними, одними из первых кто стали делать эти вирусные проекты. Не обязательно ролики, просто вирусные проекты. И тогда мы поняли, что вот эта история должна иметь определение. И мы должны это определение внести значит, в рекламную деятельность страны. Вот мы написали при вирусоемкости. Вот. Придумали формулы. Мы позже уже мы поняли, что если мы хотим достичь массы да, или показать, закрепить свою экспертизу, мы придумали дайджест. Делал лично я, смотрел, что крутого было за последний месяц в интернете, в диджитале, и сделал это, делал эту PDF-ку, собирал сам. И потом эта ПДФ распространялась. Тогда еще был в слайдшере. Он сейчас существует, слайдшер. Но ну, поскольку LinkedIn запрещен, его нельзя, он проект LinkedIn. Он потерял э, свою значимость. Ну, вот мы увешивали эти digital на слайдшер, digital чтобы можно смотреть. Или потом знали, знал, что рассылалось по... Мы рассылали по клиентам, клиенты рассылали по агентствам своим. А потом эти дайджесты приходили к нам, уже возвращались, как будто нужно с нашим логотипом, но как будто ценная информация, которую мы должны сами понять. Если спрашивали, это мы вы делали? Я знал, что это и лично я делал. Но вот из дайджеста, диджитал дайджеста, у нас появился проект Hot Digital, который существует уже больше 10 лет. Как наша СМИ, которые тоже в некотором смысле подтверждает экспертизу. Мы смотрели за ними. А вот еще, куда я заходил, Digital Buzz. Такой uh-huh. был проект, тоже смотрел.
0: Это российский был проект? Нет, Digital bus,
2: нет, это зарубежный. Он писал про как раз вот и компании в интернете. Uh-huh.
0: То есть м- можно сказать, что какое-то основное вдохновение поступало из западных проектов на тот момент?
2: Да вообще мы на самом деле нагло копировали. Что? тут Просто нагло копировали то, что происходит. Мы видели первым, что происходит там, и нагло пытались продать нашим клиентам приблизительно то же самое. Нам, нас не смущало, что это копия идеи, сделаны на Западе. Все копировали, тогда все копировалось на запад. Только через там, 2006 год, 2007 год появилась и мысль, почему мы стесняемся сами что-то придумать, предлагать. А потому что мы же все... Э, не было профессионального образования на да, маркетингу никакого. Мы все учились на проектах, учились с нашими клиентами и учились, э, смотря э, на наших старших партнеров. Например, Акью тоже много чего нас научил. И обучаясь всему этому вместе с нашими проектами на наших же проектах, мы потихоньку обретали не то что мясо, а муск, мускулатуру. Теперь мы могли сказать, у нас был такой проект, мы достигли таких-то показателей, мы можем это сделать, похожее с другой идеей, можем сделать для вас. Вот. И тогда уже и сами проекты про нас говорили, ну и уже сами клиенты друг другу говорили: да нет, вот смотри на греб, греб сделать тебе, приходи точно сделать. И тогда появилось еще понимание, что клиентам, особенно большим, нужен сервис. Вот сервис дизайн-студии, наш конкурент, не очень предлагали. Все это было поскольку вся индустрия уже начала пухнуть развиваться, то это просто кто-то, какие-то ребята назывались, набрали проект, заваливали этот проект, а поскольку клиент должен получить ровно в дату старта компании, которая еще федеральная, свой сайт, они как-то у нас не получилось, не запустили, а, а Грейп всегда четко вовремя отдавал результат. Мы всегда думали, что этот сервис должен быть оказываться. Мы, мы, мы строили агентство. Мы всегда думали о том, что мы строим большое агентство. Мы смотрели на старших партнеров, думали, ну, мы можем повторить.
0: Получилось.
2: Да, слава богу.
0: А давайте представим 2004 год, потому что выпуск у нас про 2004 будет. Вы садитесь за компьютер, заходите в интернет. Да. Что вы первым делом там идете делать? На какой сайт?
2: Ревижн, наверное. Ревижн, поскольку я был с визуалом, визуалом связан, то э, тогда Ревижн был одним из самых... Это фактически беханс, только русский беханс, если вы помните такое. Вот. И э, да, смотрел работы, но, но новых, новых дизайнеров, что они там делают, что увешивают. Вот это самое, наверное, самое... То, что мы... Состав, наверное, тогда уже существовал. Я не помню, был состав тогда, нет. Но, может быть, уже был. Может, мы туда ходили. А, ну, там были еще какие-то проекты, связанные с рекламой, писали про рекламу. А, еще помните, был такой журнал индустрии рекламы? Да. Ну, вот это был... Это просто был супер балдеж. Очень хороший журнал. Я, даже у меня где-то была... Когда-то хранилась где-то подписка вся. А, и у них был сайт тоже. Да. И да. То есть
0: больше профессиональные ресурсы?
2: А, ну, ревизион, он полупрофессиональный. Mm-hmm. Да, то есть смотришь на... В, ну, там себя постоянно вдохновляешь до да, проектами твоих конкурентов или дизайнеров, а так, наверное, да, да. Ну, тогда же появились начали появляться новостные сайты, ну, новостные, угу. новости, газеты, лента, но лента была чуть позже, мне кажется, а вот газета тоже
0: была газета руда, спасибо.
2: А мы закончили, а? Да?
0: А так всегда, когда разговор интересный, время быстро пролетает. Еще раз спасибо большое.
3: Всем привет, это рубрика Факт. и я, ведущий Николай Маратканов. Сегодня у нас с вами насыщенная, очень плотная и наваристая рубрика Факт. То есть мы сегодня вам расскажем очень много интересного и даже забавного, можно так сказать. Итак, первый «Фанфакт». 2004 год. Представляете, да? Так вот, именно этот год стал временем по-настоящему массовой русификации живого журнала. Изначально американская платформа блогов Life Journal, помните такое, столкнулась с внезапным для себя наплывом пользователей из стран бывшего СССР. И данный факт, конечно, всех удивлял и изумлял, и восхищал, и возмущал. И... Короче, было очень много негодующих людей на этот счет. Как раз в этом году, то есть в 2004-м, юзер Scottish Tiger, Scottish Tiger, понимаете, да, уже начало, из округа Колумбия наткнулся на русскоязычный пост Михаила Михина, э -э -э, а.к.а. оператор ну, в ЖЖ, и, значит, бомбанул по поводу того, почему это на американском сайте кто-то позволяет себе писать на каких-то странных языках. Ну и какие-то странные буквы, я так понимаю, какие-то странные символы. Ну и реакцию русскоязычных комментаторов, среди которых хватало, цитирую, «подонков» и «кощенитов», Предсказать несложно, вы понимаете, да? В порядке глума пользователи Максимус пояснил, что это албанский язык, а американец поверил и стал усмущаться уже про засилье албанцев в исконно американском ЖЖ. Ну, как все развивалось дальше, наверняка ну, вы знаете, я вам расскажу несколько подробностей. Значит, идея русскоязычным обитателям Рунета понравилась, и на Скоттштеггер устроили такой набег с тысячами комментариев, а также СМС и телефонных звонков, где ему настоятельно советовали учить албанский. И в результате этот американец с ником Скоттштеггер, причем пришлось опубликовать пост на русском языке о том, что албанский он выучил. Ну и эти все вот э, так называемые подонки э, кощениты взяли термин на вооружение, переначив его на свой лад, и мем превратился в, в кавычках учи олбанский, олбанским стали называть э, и то, что ранее именовалось как и язык подонков, и язык даже вот так вам уточню просто прям по буквам и язык. Подонков. То есть был прародителем албанского языка. Олбанского. Не путайте с албанским, пожалуйста. Вот. Ну и в последующие годы ЖЖ окончательно превратился в главную платформу для блогов и дискуссий Рунета, особенно политических. Там появились первые топовые блогеры. Часть новые, часть из числа ветеранов раннего Рунета и Фидо. Многие из них широко известны и по сей день. В 2007 году ЖЖ даже будет продано американцами супу носика, а несколько облагороженный со времен классических подонков албанский был неотъемлемой частью сленга и культуры общения старого ЖЖ. Потом ЖЖ сдал свои позиции под напором соцсетей, но мы помним тебя, козел Фрэнк.
0: Кстати, для тех, кто не знает, что такое, кто такой козел Фрэнк? Козел Фрэнк это такой талисман сайта Life Journal. Его изображение появляется на сайте, если происходят какие-то неполадки, если страница не открывается, если закрыт пост, если пост закрыт администрацией. В общем, если какие-то нестандартные для пользователей ситуации происходят, их в этот момент э, встречает козел Фрэнк, причем в совершенно разных обличьях. Он может э, явиться в образе пирата, он может быть изображен щипающим травку, показывающим язык и так далее.
3: В общем, чтобы подытожить, э, во-первых, Ай, спасибо тебе большое за такие подробности. Э, э, Давайте подытожим. Тот самый албанский язык, который вы много раз слышали, зна- много знаете и даже применяли его в обычной жизни, потом появился благодаря э, Скотч Тагеру. Просто человек с никнеймом Скотч из из американского сегмента ЖЖ. И благодаря, опять же, нашим российским пользователям, которые решили его, скажем так, пранкануть как следует. Это, получается, один из первых пранков, который удался, скажем так, но про пранки мы с вами поговорим уже позже, в следующих годах <про> нашего интернета. Вот, э, переходим к следующему фан-факту. Итак, второй фан-факт э, про Мимас будет, готовьтесь. Э, в англоязычном сегменте сети э, было ну, не скучно в это время. Как раз в 2004 году э, принял классическую форму, такая вечная и непереходящая ценность интернетов, как фейспалм. Все пошло с кадра из 13-го эпизода третьего сезона «Стар Трек», в котором капитан жан люк Пикар, которого ну, роскошно играет Патрик Стюарт, он же еще и профессор Ксавьер, если кто-то не знает, вот, прикладывает, капитан этот люк Пикар прикладывает руку к лицу. Вот это вот, знаете, когда, типа, ладонь с таким вот звуком, вот так. И, и делает это очень часто, прям, я скажу, многократно в течение этой серии. И во сколько поводов для фейспалмов у каждого из нас не меньше, чем у капитана вряд ли есть хотя бы один незнакомый с этим понятием активный обитатель интернета. Но ну, то есть вот тот самый фейспалм. Теперь мы видели с вами миллиарды версий, когда вот эта ладонь, рука-лицо его еще называют, когда... Люди прикладывают ладонь так себе на лицо и делают вид, типа, что ё мое, лучше бы я этого не, не видел, лучше бы я этого не знал. Что происходит? Вот это тот самый фейспалм, и он появился в 2004 году. Ребята! Представляете себе это? Еще это просто благодаря тому, что вот Жан-Люк Пикар, тот самый Капитан Терпрайз из сериала Star Trek, просто лупил такие штуки. Я ну, думал, то есть что... это
0: заслуга сценаристов?
3: Ну, сценаристов, или, может, самого актера, который так взял наиграл это, и всем это понравилось, и все стали это применять. Вот, э, идем дальше, идем дальше. Э, Это, наверное, мой самый любимый фан-факт за все время наших фан-фактов. Итак, еще в 2004 году появилось понятие интернетов. Вот я говорю сторимзы и интернеты в этих ваших интернетах. Вы думаете, что это просто какое-то старое выражение? Нет интернетов или по-английски интернетс. Выражение пошло с фразы «не слишком продвинута в цифровой сфере президента США Джорджа буш младшего Помните был такой президент?
0: The, uh,
3: Перевожу. Говорят, ходят слухи в этих, м, как его, интернетах. Вот, в общем, интернеты Буш упоминал еще и в 2000 году, когда призывал вести в интернетах цензуру во имя скреп и приличий. Но за завирусилось это понятие только после повторного на БИС в 2004-м. Просто, чтобы вы понимали, как бы мы не глумилист над Джорджем Бушем, но всем нам он подарил вот это выражение в этих ваших интернетах. Это что это в ваших этих интернетах-то? Вот, вот это все Джордж Буш-младший. Хотите вы этого или не хотите, но вы теперь вы это знаете. Но мне это очень веселит, что, оказывается, благодаря ему это все появилось. Он, знаете, Он очень настойчиво продвигал этот тренд.
0: Первый раз, второй.
3: Да, да, да. Первый раз. И со второго у него это получилось.
0: Теперь довольный сидит.
3: Такой же довольный, как я, потому что рубрика Фан факт закончилась. И я говорю вам всем большое спасибо, что вы ее слушаете. И передаю слово нашей ведущей Ясе.
0: Николай, спасибо большое. Ты сегодня очень хорошо подготовился. Очень интересные фан факты были. Спасибо. И, дорогие слушатели, я хочу вам напомнить, чтобы вы подписывались на нас, на тех э, подкаст-платформах, где вы нас слушаете, ставили лайки, оценки, оставляли комментарии. И еще мы завели свой Телеграм-канал. Ссылка будет в описании. На него тоже, пожалуйста, подписывайтесь. Там будут новые выпуски, бэкстейджи, записи и много интересной информации. Спасибо большое. До встречи. Чао.